0: Cześć, witam was serdecznie w tym pierwszym odcinku mojego podcastu Pan Przed Podcast, taka oryginalna nazwa, będzie towarzyszyła temu dziełu, które będzie pokazywać się w miarę regularnie, mam nadzieję. I zapraszam was do pierwszego odcinka. Nawet, nawet mam intro, które kiedyś nagrałem z jakiejś okazji, ale nie mam pojęcia po co ja je nagrywałem, nie pamiętam tej okazji. W każdym razie tak brzmi. Myślę, że jest trochę za długie i pewnie za jak, jakiś czas je po prostu skrócę i będzie fajniejsze, ale mniejsza o to, mniejsza o to. Jest to pierwszy odcinek, więc trochę będzie chaotyczny, ale mamy dzisiaj temat i tematem dzisiejszego odcinka jest 30 rzeczy do zrobienia przed 30. Jako że wymienienie 30 rzeczy to bardzo długi proces, podzieliłem ten odcinek oczywiście na trzy części i będą tutaj będzie tutaj pierwsza dziesiątka druga ukaże się po prostu za jakiś czas i trzecia również za jakiś czas. Myślę, że to fajna forma, dlatego że nie chciałbym, żeby te podcasty trwały po godzinie, a z drugiej strony myślę, że w 30 minut na bank będzie się tego w miarę dobrze słuchało i będzie to podcast nie aż tak męczący dla ucha. Bo przyznam, że od kiedy słucham podcastów, a jest to parę lat, to jednak taki tak do godziny jest spoko, natomiast powyżej zaczyna się chyba robić trochę nudnawo. Chyba, że jest to rozmowa dwóch osób. No to wtedy jest zupełnie inaczej. No ale nic, zobaczymy co z tego wyjdzie. Moi drodzy, ten tekst, który w ogóle te 30 rzeczy do zrobienia przed 30, wymyśliłem sobie, kiedy zakładałem bloga 30..pl. i ja nigdy w życiu nie opublikowałem tego tekstu, bo się bardzo, bardzo bałem. Bo jak zacząłem pisać te 30 rzeczy, one są prawie napisane. Kilka będę musiał jeszcze tutaj dopowiedzieć. Ale dzisiaj przeczytam wam dosłownie gotowca. Może nie przeczytam, ale opowiem wam gotowca. To wam powiem, że się wystraszyłem. Wystraszyłem się tego, że jak się publicznie obnażę ze swoimi celami i pokażę te cele, to ludzie potem mnie z tego rozliczą. I doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, że to właśnie w ten sposób działa, a nie winny. Bo nie trzeba daleko sięgać pamięcią. Kiedyś już tak zrobiłem. Pochwaliłem się na blogu i na w ogóle w swoich social mediach, jak się odchudzałem i zgubiłem wtedy 20 kilo. I myślę, że totalnie nie odniósłbym takiego sukcesu wtedy, gdybym się publicznie nie pochwalił i nie powiedział o swoich zamiarach dla wszystkich ludzi, którzy czytali mojego poprzedniego bloga. Powiedziałem o tym, co jakiś czas pojawiały się jakieś wpisy dotyczące tej mojej transformacji metamorfozy i to, że się pochwaliłem, po prostu zrobiło, zrobiło ten sukces. A tutaj, w przypadku tych 30 rzeczy, podszedłem do tego na samym początku bardzo restrykcyjnie i pomyślałem sobie, że cholera, jeżeli tego nie zrobię, to znaczy, że będę mega słaby i tak dalej, ale z biegiem czasu... Uświadomiłem sobie, że to nie jest kwestia wykonania tych wszystkich rzeczy, tylko zbliżenia się chociażby do niektórych, bo niektóre są na pewno hardkorowe. Tak jak na przykład punkt pierwszy, o którym zaraz Wam opowiem, ale najpierw może lekkie wprowadzenie. Kiedyś myślałem, że jak skończę 20 lat, to coś się w moim życiu zmieni. Może i tak zmieniła się, zmienia się szkoła, zmienia się otoczenie, to będzie jakiś pierwszy start zawodowy. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że właśnie po dwudziestce zaczyna się takie prawdziwe życie bez parasola ochronnego w postaci bycia uczniem. Na, studiach chodziłem, na studia chodziłem, bo chciałem, a nie dlatego, że, że musiałem. To też jest bardzo ważna sprawa, ponieważ do szkoły jednak musimy iść i musimy uczyć się pantofelku. No na studia, jak nie pójdziemy, to się nic nie stanie. Od tego czasu minęło sporo czasu. Kilka miejsc zamieszkania, kilka szkół, kilkadziesiąt nowych umiejętności. Kolejny raz z pełną odpowiedzialnością powiem, że... Więcej praktycznych rzeczy i umiejętności nabyłem i przyswoiłem w tym właśnie czasie, czyli po skończeniu szkoły, a szkoła kolejny raz okazała się po prostu durna. I w tym momencie mogę zrobić pauzę i odesłać Was do filmu 5 błędów polskiej edukacji, który widnieje na moim kanale YouTube. Mam nadzieję, że do niego zajrzycie i napiszecie o pięciu błędach, które według Was są w polskiej edukacji. Mi się wydaje, że ja tam zawarłem kwintesencję tego, co mi się wydaje, chociaż myślę, że cały system jest do wywalenia. No ale jedziemy dalej. Mam wrażenie też, że 30 urodziny są dużo ważniejsze dla mężczyzny na przykład. Nie wiem jak w przypadku dziewczyn, ale wydaje mi się, że w przypadku mężczyzn jest tak, że 30 to jest taki no, konkretny zwrot akcji i to już nie jest osiemnastka, gdzie po prostu można pić e, piwo, po prostu kupić piwo, e, czy, czy tam pić alkohol po prostu, tylko jest to już taka rzecz, że w wieku 30 lat spora część moich znajomych ma już założone rodziny. Są już ludzie po ślubie, mają już stateczną pracę, e, mają jakieś swoje tam biznesy i to już jest taka, taki wiek, w którym się bardzo dużo pracuje, i jest pewnym podsumowaniem, bo jednak za drugie 30 to już jest 60, a 60 to już jest zaraz emerytura. Więc z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że 30 rzeczy do zrobienia przed 30. Warto sobie chyba zrobić taką listę. Niekoniecznie chodzi tutaj o 30. Można zrobić oczywiście listę do 40, ale można zrobić sobie na przykład 10 rzeczy do zrobienia przed 30 i postarać się je wykonać. Najważniejsze w robieniu takiej listy jest to, żeby te wszystkie rzeczy były, kurde, no takie do zrobienia. To nie może być lot w kosmos, tylko trzeba wyznaczyć sobie jasne i klarowne cele, które są w naszym zasięgu. I co ważne, jeżeli mamy taką długą listę rzeczy, to ważne, żeby dużo rzeczy były, było do zrobienia w bardzo prosty sposób i na tej liście nie może być samych kamieni milowych, które pochłoną nas całkowicie. To mogą być drobnostki. Zresztą sami zobaczycie, jak wygląda ta lista. Dobra, jedziemy z punktem pierwszym. Punkt pierwszy na mojej liście to forma. Jestem takim człowiekiem, który uprawia sport sezonowo. Mam fazę na to, że na przykład chodzę na siłownię, mam fazę na to, że ćwiczę sobie, robię jakąś tabatę. Mam fazę na to, że na przykład jeżdżę rowerem. Jakieś ciepło, to, to bardzo lubię wycieczki rowerowe. No ale jednak... Przez większość czasu to ja siedzę przy komputerze i pracuję i nie mam czasu na to, żeby po prostu pójść pobiegać. To znaczy mam czas, miałbym czas, gdybym bardzo chciał, ale postanowiłem, że do 30 zrobię formę i to jest coś takiego... Że to nie jest kwestia tego, żeby mieć sześciopak na brzuchu, tylko żeby po prostu się dobrze czuć, żeby, swoje, moje, żeby moje ciało było odzwierciedleniem mojej duszy i to brzmi teraz w ogóle mega coachowo, ale jednak postanowiłem, że po prostu trzeba zdrowiej jeść, więcej się ruszać i wprowadzić taki rytm w swoim życiu, że na przykład te trzy razy w tygodniu po prostu robię coś dla swojego organizmu. Może to być na przykład mega długi spacer, może to być jakiś trekking, może wycieczka w góry, może mega długi spacer, ale taki konkretnie. Może po prostu lepiej pójść sobie trochę pobiegać, może pójść na siłownię w jeden dzień. Tu chodzi o to, żeby nasz organizm wiedział od czego są mięśnie, bo przyznam, że dzisiaj umieram trochę, bo wczoraj ostro popracowałem fizycznie. I dzisiaj widzę, znaczy dowiedziałem się o istnieniu mięśni, o których no już dawno zapomniałem i nie wiem, że istnieją. Także moi drodzy, ja sobie postanawiam, że do 30 będę miał dobrą formę, lepszą niż mam teraz. Także niewiele mi czasu zostało, ale będę, będę działał. I co ważne, ja do tej listy też podchodzę w taki sposób, że to nie jest ważne, że zrobię to do 30, czy do trzydziestki jedynki, czy dwójki. Chodzi o to, żeby jednak wprowadzić pewne kolosalne zmiany po, po tych urodzinach, tak? czy znaczy do tych urodzin się przygotować, a po już zrobić konkretne, konkretne zmiany i już się tych zmian trzymać. Kolejny cel. Kolejny cel to firma i ten cel już z dumą mogę powiedzieć, że osiągnąłem, bo Capri Media działa. Zapraszam na caprimedia.pl, jeśli ktoś potrzebuje jakiegoś wideo, filmu, relacji z imprezy i tak dalej. Tutaj mała reklama. Nawet nie mała w sumie, no bo dlaczego, dlaczego miałbym tego nie reklamować? Eee, także zapraszam na caprimedia.pl, to jest moja działalność filmowa, tam odsyłam, jeśli o to chodzi. No cóż, moja pierwsza praca, taka z szefem, to Radio Studenckie w Olsztynie UWMFM. pozdrawiam serdecznie. Studiowałem dziennikarstwo i prężnie działałem w rozgłośni. Dużo się tam nauczyłem, naprawdę dużo. Gdy na trzecim roku studiów zrezygnowałem z tego zajęcia, w głowie powoli kształtował się plan bycia influencerem. To bardzo szeroka w ogóle akcja z tym byciem influencerem. Trzeba zaznaczyć, że w tamtych czasach nie było influencerów, tylko były gwiazdy YouTube'a. A dzisiaj mamy już do czynienia z influencerami, którzy działają według jakichś strategii, to są ogromne w ogóle korporacje według mnie. I dzisiaj trochę tym influencerem jestem, bo tworzę do internetu i można się ze mną dogadać na pieniądze, żeby zrobić na przykład jakiś film na mój kanał, albo można się dogadać, żeby w takim podcaście jak ten pojawił się sponsor. Owszem, lubię brać pieniądze za dobrą robotę i nie ma się czego wstydzić. Początkowo te moje działania z influencersem były takim działaniem na ślepo. Dokładnie nie wiedziałem, co chciałem zrobić. Ale myśl bycia samemu swoim szefem była dla mnie tak niesamowita, że z niej nie zrezygnowałem do dziś. I przez to powstało, powstało Capri Media. Potem miałem jeszcze jedną pracę na etacie. Wytrzymałem miesiąc w lokalnym patologicznym serwisie internetowym. Przez ten cały czas działałem z lepszym lub gorszym skutkiem jako freelancer. Więc po prostu brałem różne zlecenia, umowę o dzieło, umowę zlecenie. Wiecie jak jest. Lecz wszystkie te zajęcia polegały na moich umiejętnościach, które nabywałem do czasu... No powiedzmy do dwudziestego, no, ja wiem, 5 roku życia. No czym ja się mogłem zajmować? Miałem zespoły, grałem, grałem muzykę, robiłem muzykę. Umiem to zrobić, nie na jakimś światowym poziomie, ale myślę, że napisanie piosenki <grych> nie jest dla mnie specjalnym problemem. Umiem filmować, umiem nagrywać dźwięk, umiem chyba nawet nieźle mówić. Bo wydaje mi się, że kiedy zabieram głos w jakimś otoczeniu, to jednak zwracam na siebie uwagę. Więc to jest moja mocna strona. Jestem protagonistą. O tym też Wam mówiłem kiedyś na YouTube, ale do tego o tym zrobimy inny podcast. Następnie w mojej karierze pojawił się Onet, bo wygrałem, byłem jednym z laureatów, bo nic nie wygrałem. Chodzi o to, że byłem jednym z laureatów takiego projektu jak Akademia Video prowadzonego przez Kubę i Wojtka. Pozdrawiam chłopaki. Wojtek w ogóle jest podcasterem i youtuberem, a Kuba to Kuba Jankowski, czyli z Matura to Bzdura, pierwszy prowadzący Matura to Bzdura, a Wojtek to Wojtek Wiman z podcastu Jest z Podcast. Pozdrawiam Wojtek na drodze podcastowej, teraz i ja jestem podcasterem, także super. No i ta współpraca z Onetem trwała 2,5 roku, był to bardzo fajny projekt, poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi przez tą współpracę, nauczyłem się znowu bardzo, bardzo dużo i wtedy przyznam, że to, że ktoś na mnie postawił i pozytywnie zmotywował, dawał... No, To była trochę praca i na etacie, i jako, jako taki typowy freelancer, bo bardzo kreatywna rzecz. Ja jestem kreatywny i to mi się mega mocno podobało. Poza tym robiłem to, co kocham najbardziej, czyli robiłem filmy. Potem z Onetem się rozstałem, związałem się z android.com.pl, tam też przez rok współpracowałem... No i ta współpraca była całkiem spoko, aczkolwiek to było bardzo, bardzo dużo pracy. No niestety musiałem stwierdzić, że ja chcę pracować na swoje. No ale w końcu przyszedł czas, aby działać już jako firma. Udało mi się w ogóle zdobyć dotację na tą firmę, co nie jest moim zdaniem najprostsze, bo na jedno miejsce jest naprawdę dużo ludzi, ale mi się udało. Myślę, że ta, ta, ten cały background, który zrobiłem dotychczas, po prostu... Zaowocował tym, że cholera, zaufali mi ci ludzie i dostałem dotację i jest spoko. Niedługo ta dotacja się jakby kończy, kończy się cały projekt, ale myślę, że przez ten czas nabrałem wiatru w żagle i nie miałbym serca teraz zrezygnować ze swojej działalności. Naprawdę, bardzo mi na nie zależy i będę ją rozwijał choćby nie wiem co. Punkt numer 3 to niezależność. Cholera o tym, to w ogóle będzie chyba cały kanał youtubeowy. Zmienię całkowicie formułę mojego YouTuba, bo mam coś innego w głowie niż ciekawa sprawa już dzisiaj. Ciekawa sprawa, to będą jeszcze jakieś tam może epizodyczne rzeczy, ale dzisiaj już... Tak jak Kuba Wojewódzki kiedyś powiedział, że jego marzeniem jest i celem życiowym było zawsze stworzenie, żeby jego życie było jego zawodem i trochę tak jest. I chciałbym właśnie swoje życie prezentować bardziej w, na YouTubie i o tej niezależności opowiadać, tak jak Wapniak zrobił. W ogóle Wapniaka kiedyś poznałem i w ogóle to był inny człowiek, ale od kiedy przeszedł przez tą całą metamorfozę swoją, to teraz jestem jego największym fanem chyba i oglądam większość jego wywiadu z super fajnymi ludźmi, a o niezależności to już Wam mówię. Punkt kolejny to niezależność i niezależność mam tutaj na, na myśli niezależność finansowa, niezależność finansową. I to jest moim zdaniem bardzo zaniedbywany punkt przez ludzi, którzy mm, mają tyle lat co ja albo trochę mniej. Zamiast się skupiać na pracy i na funkcjonowaniu i na budowaniu kapitału, e, wolą iść na etat, a po etacie iść na imprezy. Ja to rozumiem, ale ja sobie na przykład cenie i czerpię od tych, którzy po prostu po pracy idą do pracy. I tak, się, I tak się jakoś składa, że ten wiek, kiedy mogą dużo pracować, przeznaczają naprawdę na pracę. Ten młody wiek. Natomiast naprawdę, uwierzcie mi, że jak będziecie mieli 35-40 lat, to wtedy będziecie chcieli bardziej odpoczywać niż dzisiaj. Więc teraz naprawdę trzeba funkcjonować. Właśnie wapniak wcześniej wspomniany reklamuje się w, reklamował się w w internecie, na YouTubie, że chciałby do 30 osiągnąć wolność finansową. Jesteśmy równolatkami. Myślę, że jemu to wyjdzie szybciej, ale to nie o to chodzi. Myślę, że to w ogóle wspaniały pomysł, taką niezależność mieć. Bo kto by nie chciał mieć pewności, że jutro nie jest jakąś zagadką. I tyle. Pieniądze są cholernie ważne w naszym życiu, więc trzeba zbudować sobie taką pozycję, tak, zrobić po prostu takie biznesy, żeby to było wszystko, żeby to wszystko działało. Bardzo chciałbym mieć dochód pasywny, czyli dochód pasywny to jest coś takiego, że raz zainwestowane środki przynoszą nam kasę cały czas. Dochód pasywny to jest coś takiego jak na przykład napisanie ponadczasowego hitu i za płaci dla artysty, dla autorów tekstu kasę co miesiąc. Albo to chyba, akurat X chyba raz w roku robi duży przelew, aż te wszystkie odtworzenia są zliczone i przychodzi taki przelew na konto artysty. Dochodem pasywnym jest na przykład, na przykład wynajem mieszkań. Można mieć mieszkanie, wynajmować je, i to jest dochód pasywny. Można podpisać jakąś fajną umowę z najemcami i mieć spokój na parę lat nawet. A inspiracją do tego wszystkiego, do tego działania jest Michał Szafrański, który bardzo mnie ukierunkował i zmienił moje życie mega mocno. Poznałem go kiedyś. Także jest to bardzo spoko gość. W ogóle zachęcam wszystkich do, do zapoznania się z twórczością Michała Szafrańskiego, bo to jest człowiek, który o finansach wie najwięcej w Polsce i zdecydowanie każdy powinien go słuchać zamiast chodzić do szkoły. To jest moje osobiste zdanie. Kolejny cel do zrealizowania to podróżować. Przyznam, że od dwóch lat siedzę w domu. I moim celem jest naprawdę to, żeby do 30 po prostu działać w tym kierunku, żeby sobie móc wyjeżdżać, żeby wyjeżdżać często w różne miejsca, w których nie byłem, a byłem w bardzo mega mało, małej ilości miejsc, więc bardzo chciałbym po prostu zacząć podróżować jakoś tak bardziej systematycznie. W ogóle jeśli oglądam YouTube'a dzisiaj, to są w 80% kanały podróżnicze, chociaż dzisiaj to już chyba nie. Myślę, że w 50 to kanały podróżnicze, a w 50 to kanały o robieniu biznesu. No ale to, to po prostu człowiek się zmienia. Ale piekielnie chce mi się zobaczyć wschód i zachód słońca na jakimś afrykańskim stepie, kąpać się w gorących źródłach na Islandii i przejechać kawałek drogi 66 jakimś starym amerykańskim klasykiem lub autem marki Jeep, które chciałbym sobie kiedyś kupić. No ale mniejsza o to. Także to był kolejny punkt. Następny punkt jest cholera... Następny punkt nie jest dla każdego, ale jest dla mnie. Mm. Następny punkt to miłość. Tutaj można teraz dyskutować godzinami, bo przecież nie da się zaplanować miłości. Nie da się, ale można się na nią otworzyć. Bo przyznam, że ja się bardzo pozamykałem na takie rzeczy i musiałem się na nowo otworzyć. Mm. I super, I jest mi w tym, z tym bardzo dobrze. I polecam każdemu, żeby się nie zamykać, na prawdziwe emocje, tylko być otwartym i czasami słuchać głosu serca. I to bardzo popłaca, naprawdę. Bo wydaje mi się, że jak mamy przy sobie drugą osobę, która jest, która ma fundamenty takie jak my, a jest trochę od nas inna, to jest najlepsze, co możemy zrobić, bo ucząc się od takiej osoby jesteśmy po prostu lepszymi ludźmi. I to jest super sprawa. To jest mega sprawa. I wtedy, jak w ogóle jak człowiek jest zakochany, jak człowiek kocha po prostu drugą osobę w związku, to wydaje mi się, że nikt na świecie nie da takiego wsparcia i kopa do działania, jak właśnie ta osoba, która jest najbliżej. Wspólne motywowanie się i wspólne takie, wiecie, no posiadanie jakichś celów. To jest mega sprawa. A tym bardziej, że jeżeli macie jakieś wspólne zainteresowania i wspólne, wspólne no pasje to może za duże słowo, ale wspólne cele, to, to, to jest najważniejsze. To wtedy działa to najlepiej na świecie i ja to polecam i będę polecać. Także miłość jest. <śmiech> Kolejny punkt. Nowy język. Moi drodzy, po angielsku jakoś, jakoś się dogadam ale wydaje mi się, że do trzydziestki chciałbym jeszcze liznąć sobie jakiegoś innego języka. Po rosyjsku coś tam umiem, bo mnie szkoła nauczyła, a poza tym słuchałem takiego zespołu jak Leningrad yy, i Slot. To jest taka metalowa kapela, ale rozumiem większość tekstów, więc spoko. Kolejna rzecz to to, że cholera, fajnie byłoby nauczyć się trochę hiszpańskiego. Zawsze było to moim marzeniem i no, po prostu będę dążył do tego, żeby, żeby, żeby trochę hiszpańskiego liznąć. Hmm. uczyłem się też niemieckiego, ale pamiętam yy, duchast i to tylko dlatego, że Rammstein, a tak poza tym to nic, więc yy, powiedzmy sobie szczerze, że no, na ten język musi przyjść czas, ja też muszę mieć trochę więcej czasu, ale jakieś fiszki na telefonie mogę sobie zainstalować więc myślę, że to jest do zrobienia fajnie byłoby na przykład pojechać sobie do Hiszpanii i pogadać z, z Hiszpanami w ich języku bo myślę, że im byłoby miło, że ktoś się nauczył ich języka i byłoby po prostu fajnie dla mnie. Poza tym nie ukrywajmy, że przecież nauczenie się takiego nowego języka jak hiszpański, to to jest drugi język po angielskim co do popularności, co do ludzi ilości ludzi, którzy nim operują więc to po prostu zwiększa nasze możliwości po prostu życiowe bo przecież nikt nie powiedział, że kiedyś może nie kupię sobie w jakimś hiszpańsko brzmiącym kraju jakiejś nieruchomości, będę sobie tam spędzał starość. Nie wiadomo jak już osiągnę tą yy, wolność finansową, to może wtedy. Kolejna sprawa, kolejny punkt, to wyznaczanie sobie szybkich celów. Szybkie cele to... Co może być szybkim celem na dziś, na jutro, na pojutrze? Może być na przykład dla kogoś to, żeby posprzątać w mieszkaniu i to będzie szybki cel, albo na przykład... Chociaż to jest trochę za płytkie, ale szybkim celem będzie na przykład wymiana samochodu. To będzie szybki cel do, do zrealizowania no, w kilka tygodni, w kilka miesięcy, albo... Zrobienie remontu w domu. To też będzie szybki cel. I takie cele, poza listą tych 30 do zrobienia przed 30, bo oczywiście, wiecie, to nie jest moja jedyna lista. Ja mam jeszcze kartkę codziennie, którą uzupełniam z rzeczami, które trzeba zrobić po prostu. No i super, i, i dobrze, no bo trzeba zrobić rzeczy jakieś i fajnie, mieć to, fajnie, na nie, fajnie jest na nie patrzeć. Więc wyznaczenie sobie tych małych celi do osiągnięcia bardzo motywuje do tego, aby po prostu czuć się lepiej. Jak widzicie taką kartkę, która jest na przykład zapisana 20 rzeczami do zrobienia, bo trzeba zrobić zakupy, bo trzeba zrobić remont w mieszkaniu, bo trzeba, no nie wiem, kurczę, zmienić struny w gitarze czy cokolwiek innego, to jest niesamowita sprawa, jeżeli osiągniemy te cele i wtedy mamy taką szybką motywację do tego, żeby wyznaczać te cele, czy znaczy osiągać te cele większe. Więc to jest to jest fajna cecha i ja czasami się gubię w tym, że nie wyznaczam tych celów, tych celi Boże, nie wiem jak to powiedzieć, nieważne, wybaczcie ale myślę, że to fajna praktyka kolejny punkt, jedna książka w miesiącu, no niestety jest tak, że czasami pochłonę dwie, czasami jedną, a czasami przez dwa miesiące nic no a jednak powinno się czytać trzeba czytać i tak dalej, i tak dalej i no po prostu jedna książka w miesiącu i tyle Trzeba wygospodarować sobie na to jakiś wieczór w tygodniu i po prostu pod kocyk, herbatka i jedziemy z jakąś lekturą. Poza tym, poza tym, jeśli chciałbym mieć, chciałbym pisać dobre teksty w tej swojej muzyce, no to jednak mimo wszystko trzeba czytać i inspirować się, a oglądaniem filmów to raczej, raczej nie. I teraz płynnie przechodzimy do kolejnego punktu do zrobienia przed 30, który został wykonany i z dumą mogę powiedzieć, że płytę zostałem. Płytę wydałem i nawet przyszykowuję już kolejną. Jest tam w jakichś powijakach, trzeba, są jakieś projekty porobione, więc myślę, że jak przyjdą długie jesienne wieczory ja się ogarnę z robotą, to siądę do tej płyty i do pisania tekstów. Więc wydałem płytę, ten cel już uważam za osiągnięty. To jest według mnie mój duży, prywatny sukces i polecam każdemu takie sukcesy Taki sukces odnieść, życzę każdemu, żeby spełniać swoje marzenia, ja solową płytę już nagrałem, polecam sprawdzić dla tych, którzy nie wiedzą, to wystarczy wpisać pan 30. ja się dopiero rodzę, tak się nazywa ten krążek i to są moje autorskie utwory, dla tych, którzy nie słuchali, tylko krótko opowiem, że wszystko na tej płycie zostało wykonane przeze mnie, całkowicie, całkowicie samodzielna robota, nawet zdjęcie na okładkę zrobiłem sobie sam, Także każdy instrument nagrany przeze mnie, wszystkie, totalnie wszystkie rzeczy są mm, zrobione przeze mnie. Tym bardziej jest to duży, duży sukces. Mój osobisty. Mam nadzieję, że takich sukcesów będzie więcej w moim życiu. Ostatnim punktem, takim już żeby rozluzować trochę atmosferę tych niesamowitych rzeczy, to ostatni punkt na dzisiaj to będzie pozmywać. I nie żartuję, trzeba pozmywać, ale w tym punkcie zawarta jest większa i głębsza, e, głębsze przesłanie. Chodzi o to, żeby pozbywać się rzeczy ze swojego życia, które są brudem. I nie mówię tutaj o brudzie takim na półce z książkami, o takim kurzu, tylko mówię o rzeczach, które są nam na przykład niepotrzebne. I mamy je w domu, nie wiadomo po co z sentymentu czasami, a czasami no nie wiadomo po co, po prostu są i przeszkadzają, dlatego polecam każdemu, jak już zrobicie ten remont co do tych małych celów się odniosę jak już zrobicie remont, to pamiętajcie o tym, żeby nie wnosić wszystkich rzeczy, tylko wnieść 30%, a potem po prostu usiąść i pomyśleć sobie jak bardzo fajnie jest w pustym pomieszczeniu, bo w końcu mamy czas na własne myśli i niestety, albo stety tak jest bo myślę, że mnóstwo rozpraszaczy, które mamy w swoim otoczeniu, no sprawia to, że jesteśmy rozproszeni i nie możemy się skupić na żadnym, na żadnym funkcjonowaniu. Także warto pozmywać w przenośni, uporządkować swoje otoczenie, swoje rzeczy, posprzątać pokój, posprzątać mieszkanie po to, żeby te wszystkie rzeczy mieściły się i nie rozkojarzały nas naokoło. Mm, łatwiej jest się sfokusować na jakieś, na jakieś problemy, które mamy do rozwiązania kiedy mamy tak banalne rzeczy uporządkowane poza tym ja też dążę do minimalizmu, jestem fanem minimalizmu chociaż nigdy w życiu go nie osiągnę, bo nie, po prostu mam za dużo rzeczy, z których non stop korzystam jednak i to są wszystko potrzebne rzeczy ale minimalizm jest spoko, bo naprawdę mieści się więcej w głowie jak powyrzucamy większość rzeczy z mieszkania to jest dziwna analogia, ale działa i polecam ją dla każdego. I tym optymistycznym akcentem kończymy pierwszy odcinek podcastu Pana Przed 30. Mówił do Was Dawid Chorąży, mam nadzieję, że Wam się dobrze słuchało, mam nadzieję, że ten podcast to będzie spoko opcja. Trochę się obawiam, byłbym mega potężnie wdzięczny, gdybyście napisali, gdzie mnie posłuchaliście, na jakiej platformie, czy to jest na blogu, czy jest to na Spotify, czy jest to gdzieś indziej. Jest to dla mnie szalenie ważne, dlatego, że będę wiedział bardziej, jak się tutaj do Was, no wiecie, no, no zwracać i tak dalej. Możecie się odezwać na Instagramie, będzie mi mega, mega miło. Zapraszam też na YouTube, zapraszam na bloga, zapraszam na wszystkie te swoje miejsca, gdzie tworzę rzeczy dla Was specjalnie. Myślę, że możemy kończyć, także do zobaczenia. Tfu, do usłyszenia następnym razem z kolejnym tematem o robieniu odpoczynku. Taki jest plan. Więc żegnam Was. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.